0: Ana Ibeia. podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio trece. Sócrates y el intelectualismo. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de quién era Sócrates, de las influencias intelectuales que tuvo y también del problema de las fuentes que tenemos para conocer su pensamiento. Veremos también la concepción socrática de la filosofía como práctica. y veremos en qué consiste el intelectualismo moral de Sócrates. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola hola hola, mi querido Drugo. Pues en el programa de hoy empezamos con uno de los filósofos más conocidos de toda la historia de la filosofía, uno de estos clásicos que todo el mundo conoce, o al menos le suena, y se trata del gran Sócrates. Bueno, este Sócrates, para empezar, y para que haya una diferencia con todos los filósofos anteriores que hemos visto, es que Sócrates era ateniense. Y además era muy ateniense y mucho ateniense, es decir, era un ciudadano de pro, era una persona muy 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 vinculada a su ciudad E incluso pasó a la historia como un héroe de guerra prácticamente, porque tuvo participación directa en la guerra del Peloponeso Y además con bastante éxito y bastante fama De hecho Sócrates se ganó un gran prestigio como plita, como soldado de infantería Sócrates pertenecía a una clase acomodada, digamos, es decir, no era un miembro de la alta aristocracia ni era de una familia rica, pero bueno, era un tío de una familia acomodada, era hijo de un escultor y de una matrona, es decir, que era de artesano, de clase, lo que hoy podríamos llamar media. En fin, que tenía suficiente como para poder dedicarse a la filosofía, aunque se sabe que durante su vida pasó a épocas de penuria económica. De jovencito fue amante de Arquelao, que a su vez era un discípulo de Anaxágoras, y parece que con este Arquelao pues viajó por muchos sitios, por ejemplo, se sabe que estuvo en Samos y allí conoció a Meliso. Por cierto, en el episodio dedicado a los atomistas hablamos de ambos pensadores, de Anaxagoras y de Meliso, aunque brevemente. Pues vamos, Sócrates conoció el pensamiento de ambos y tenía muy presente el pensamiento de Orbita eleata, es decir, de los sucesores de Parménides y también a Anaxagoras. Y aparte, también se sabe que tuvo contacto y conocimiento de los pitagóricos. Es decir, que en definitiva parece que Sócrates tenía un conocimiento bastante amplio de la filosofía anterior, de los que ahora llamamos presocráticos, que obviamente él no lo llamaba así. También tenemos noticias de algunas otras influencias que no están tan claras, no están tan documentadas y son un poco más misteriosas. Es especialmente interesante el caso de Diotima de Mantinea. Se trata de una mujer que no se tienen datos concretos de su existencia, pero en la obra El banquete de Platón, mientras Sócrates está haciendo su discurso, de pronto se corta la acción y empieza a mencionar una sabia de la cual él dice haber aprendido todo lo que sabe del amor. Es muy extraño que Platón haga esto, es decir, cuando Platón corta la acción y empieza a hacer una especie de flashback en el que Sócrates empieza a explicar estas cosas de su pasado, parece que algo tuvo que haber ahí. Sobre esta diótima se ha especulado con diferentes posibilidades. Hay quien dice que fue una gran sabia y sacerdotisa que estaría detrás de muchas de las posiciones intelectuales de algunos de estos hombres tan poderosos, solo que por su condición de mujer y por el, por el machismo típico de aquella época y de otras más recientes, pues quedó un poco oculta o muy oculta bajo el manto de la historia. También hay quien ha especulado en que quizás sería un seudónimo utilizado por Platón para ocultar a Aspasia de Mileto, que ésta sí que es una mujer bien documentada históricamente, y que además se sabe que tuvo un interés positivo en la filosofía y que sabía mucho del tema, y que era claramente un miembro de los, de los círculos intelectuales de la Atenas de la época de Pericles. Desgraciadamente también se la conoce fundamentalmente por esto, por haber sido concubina de, de Pericles Y como suele pasar, pues se la tacha rápidamente, pues eso, de mujer libertina y de poco virtuosa no, Como si los tíos que la rodeaban fueran tachados de, de virtud Pero bueno, cosas que pasaban y que siguen pasando desgraciadamente Parece que Sócrates era un tío físicamente desagradable Parece que era este tipo de persona que causa cierto rechazo físico en sus interlocutores y por lo que sabemos seguramente el propio Sócrates explotará un poco este, este hecho, ¿no? esta característica que tenía y la utilizará pues para incomodar y para desarmar de la seguridad a sus interlocutores, que como ya veremos era el deporte favorito de, de Sócrates. Un asunto también muy importante es el hecho de que Sócrates no dejó nada escrito. Posiblemente es que no supiera escribir, lo cual no quiere decir que sea un analfabeto ni muchísimo menos. Pensar que la generación de Sócrates todavía tenía una educación basada sobre todo en la oralidad. Hasta esta época la escritura, que por supuesto se conocía ya desde hace bastante tiempo, pero era una cosa como más técnica, como que no todo el mundo sabía leer ni escribir ni lo necesitaba. La educación se basaba en la repetición, en la memorización y la escritura quedaba reservada sobre todo a la gente que técnicamente lo necesitara. Es decir, lo sabían, lo dominaban los poetas, los escritores, los dramaturgos, los actores, la gente que lo necesitaba para hacer cuentas o para dejar constancia, por ejemplo, actas políticas y cosas así, pero no todo el mundo lo conocía necesariamente. Justamente la, la generación de Sócrates parece que es la última que digamos que no se le instruyó en la lectoescritura de manera generalizada. Sin embargo, justamente la generación siguiente, que sería ya la de Platón, o la de Antístenes, o de la de Genofonte, estos ya sí están sistemáticamente introducidos en la lectoescritura y utilizaban regularmente la escritura como medio para fijar los pensamientos. Sócrates parece que no. Parece que Sócrates estaba todavía en esta tradición oral en la que se educaban los niños y los adultos en Grecia. Y claro, esto es un problema porque de nuevo nos encontramos con que no tenemos nada escrito por él y por tanto todo lo que sabemos sobre Sócrates son testimonios de otros que nos dicen lo que dijo Sócrates. En concreto tenemos dos fuentes principales y algunas otras complementarias. La más importante de todas es el propio Platón, que fue uno de sus discípulos. Pero claro, creo que ya dije en algún episodio anterior que con Platón hay un problema para interpretar a Sócrates. Y es que Platón toda su vida utilizó a su maestro, a Sócrates, como el portavoz de sus propias ideas. Por eso nunca sabemos a ciencia cierta si el Sócrates que aparece en las obras de Platón es realmente el Sócrates histórico o es el Sócrates portavoz de Platón. En general, los estudiosos piensan que los primeros diálogos que escribió Platón cuando era jovencito... ...intentan representar el pensamiento no del propio Platón, sino de Sócrates. Lo que pasa es que incluso en estos diálogos es obvio que Platón está idealizando a Sócrates. Y además lo está idealizando desde una admiración absoluta... ...y la admiración de un racionalista extremo que, como era Platón. Y seguramente, queriendo o sin querer, pues lo racionaliza demasiado... Es decir, que para Platón, Sócrates es una especie de ser de luz, una cosa como casi divina. De hecho, en más de una ocasión lo llama directamente el mejor de los hombres. Es decir, que seguramente la visión que nos plantea de Sócrates está idealizada según su propio modelo de hombre perfecto. Y para Platón, el modelo de hombre perfecto es el modelo de hombre absolutamente racional, que no se deja arrastrar por las pasiones y que tiene un control total de su parte racional sobre sus partes irracionales del alma. Sin embargo, tenemos datos de Sócrates que no casan para nada con ese personaje que nos plantea Platón. Hay elementos en Sócrates que nos indican claramente Que no es esa especie de ser de luz racional Que nos dice su discípulo más conocido
1: ¡Sócrates! ¡No te emborraches!
0: ¿Qué? ¿Quién está hablando?
1: ¡Sócrates! ¡No te saltes el semáforo!
0: A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién dice esas cosas?
1: ¡Sócrates! ¡Comete
0: las verduras! Ah, espérate, espérate, que me parece que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tú eres el Daimon de Sócrates? Sí. Vale, pues eso era. Mira, os explico. A ver, la traducción literal de Daimon sería demonio. Lo que pasa es que no solo hemos traducirlo para evitar la confusión con el término cristianizado. Este daimon de Sócrates no tiene nada que ver con un demonio, como ser maligno, ni nada de eso En la mitología griega el daimon es una especie de genio, es como un común espíritu, una fuerza protectora Y Sócrates afirmaba que siempre tenía una voz interior, un daimon, que le advertía de lo que debía hacer y sobre todo de lo que no debía hacer
1: Sócrates, no le tire de la cola al gato
0: Ay, Daimon, no seas pesado. Bueno, parece ser que, que no se trataba de una metáfora o de un recurso pedagógico o estilístico de Sócrates, sino que hay muchos indicios de que realmente mmm, decía escucharlo y lo decía literalmente. Y bueno, ahora estáis escuchando como tenía razón, como que es una voz y además muy pesadita.
1: Sócrates, no te comas todos los bullicaos.
0: A ver, Daimon, que estoy explicando cosas importantes. ¿Te puedes callar un ratico. No. Pero a ver, que estoy explicando cómo era Sócrates, que era el dueño de la mente en la que te aparecía siempre? ¡Ya! Yeah. Bueno, pues ya está, déjame seguir. Esto del daimon es una cosa muy alejada, si os fijáis, de esa imagen super racionalista que os decía que Platón nos transmite de su maestro. Los daimones conectan mucho más con la mitología griega, con esa mitología extraña y misteriosa de, 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 de sacrificios, de sangre, de oráculos... Es una religión popular muy bizarra, muy, muy oscura en definitiva. Y el hecho de este daimon parece revelarnos que quizás Sócrates no estuviera en esta Grecia... ...de luz racional plena que nos quería vender Platón o Aristóteles más tarde. Quizás hay también quien piensa que es posible que Sócrates animara a sus discípulos hacia un racionalismo de corte pitagórico o leata que él mismo no practicaba. ¿Quién sabe si el racionalismo este extremo de Platón no fuera canalizado por Sócrates para que su discípulo más aventajado o uno de los más aventajados explotara esta vía pitagórica y parmenidea que, que él conocía y quizá fue él mismo el que invitó a Platón a profundizar en este, en este racionalismo.
1: ¡Sócrates! ¡No troles a Platón!
0: Bueno, en cualquier caso, lo que parece claro, como veremos a continuación, es que el interés básico y casi único del pensamiento de Sócrates no es un interés metafísico, que es el núcleo de la reflexión de Platón o más adelante de Aristóteles, sino que el interés fundamental de, de Sócrates es la ética, que por cierto es la misma línea de pensamiento que después explotarán las escuelas helenísticas, como por ejemplo los epicúreos, los estoicos, los cirenaicos, los escépticos y también y sobre todo nuestros amigos los cínicos. Aparte de Platón, la otra fuente principal que tenemos para conocer a Sócrates es Genofonte. Y Genofonte no es un filósofo exactamente, fue un militar muy importante. Pero conoció a Sócrates, aunque no fuera su discípulo, porque ya digo que no era filósofo y además que tampoco era de la misma generación, era un poco más jovencito. Pero lo conoció directamente y quedó bastante admirado y plantea una imagen de un hombre muy admirable... Pero nada que ver o poco que ver con la imagen que nos plantea Platón como de esa especie de ser de luz. También nos han llegado, aunque en menor medida, algunas otras referencias de otros de sus discípulos. Normalmente no se trata de testimonios directos que nos expliquen de lo que hablaba Sócrates y tal, sino que más bien se trata de las huellas que dejó en diferentes seguidores. Es especialmente relevante, por ejemplo, la influencia que tuvo en Antístenes, que junto a Platón son los dos discípulos más notables que tuvo. Este Antístenes, recordemos que es el fundador de la escuela cínica y que fue maestro de nuestro amigo Diógenes de Sínope, que imagino que después vendrá a comentarnos algo
2: de todo esto. De después nada, boludo. Ya sé que estoy por aquí escuchando, pero seguí, seguí, que ya hablaremos más tarde. Bueno, vale, pues después hablamos.
0: Bueno, decía que no nos ha llegado ningún escrito de Antístenes hablando directamente de Sócrates, pero sí que sabemos que los temas que trata Antístenes son de origen socrático, es decir, que él reprodujo un poco los temas que trataba su maestro Sócrates. Y el tema fundamental de Antístenes es el cultivo de la virtud de la sabiduría como manera de lograr la libertad y la felicidad. Y si esto era el tema fundamental de Antístenes, podemos deducir que también era el tema fundamental de Sócrates. Y bueno, todo lo que he dicho sobre Sócrates y lo que diré en este episodio se basa no en lo que decía Platón, sino en lo que sabemos que decían los demás testimonios de los que estoy hablando. En el siguiente episodio sí que nos tendremos que centrar un poco más en la versión de Platón porque realmente es la, casi la única fuente que tenemos del tema del diálogo y de la mayéutica y tal. Pero hoy sobre todo me voy a intentar hablar del Sócrates desde otros puntos de vista no exclusivamente platónico. A ver... Todas las fuentes, incluyendo al propio Platón, coinciden en que Sócrates hizo propio el lema del oráculo de Delfos, el famoso «conócete a ti mismo». Sócrates parece que entendió que esto era una invitación al autoconocimiento de uno mismo y de la humanidad, es decir, a ir más allá del conocimiento de la naturaleza típico de los filósofos que hoy llamamos presocráticos, y que como ya sabemos, él conocía, ya vimos que tuvo un conocimiento de joven de todos estos pensadores. Lo que pasa es que Sócrates, como apasionado que era de la ciudad de Atenas, se dio cuenta de la trascendencia que tenía el nuevo campo de debate que se había abierto en la ciudad con la presencia de los sofistas, de los que ya hablamos en los episodios anteriores. Y entonces decide aceptar el terreno de juego propuesto por estos pensadores. Es decir, que también es protagonista, junto a los sofistas, de lo que llamamos el giro antropológico griego. Y en este ámbito, Sócrates pues, fue un pensador muy interesado por las cosas corrientes, por las cosas corrientes y el ser humano, e intentaba dignificar todo esto siguiendo un modelo de virtud ligado a la, a la sabiduría y a la razón. Él consideraba que la virtud moral se despliega en distintas dimensiones, tanto públicas como privadas. Por ejemplo, a nivel individual, Sócrates pensaba que el conocimiento verdadero se obtiene cuando uno se analiza a sí mismo, cuando uno es consciente también de sus limitaciones. Y todo esto también es, como digamos, consecuencia del conocerte a ti mismo del oráculo de Delfo al que nos referíamos antes. Si tú conoces tus propias limitaciones, pues entonces te haces consciente de tu propia ignorancia. Y a partir de ser consciente de tu ignorancia pues puedes convertirte en una mejor persona aprendiendo, mejorándote a ti mismo. Esto es justamente la idea que se expresa con el famoso "solo sé que no sé nada», que por cierto parece que no es original de Sócrates, pero bueno, igualmente resume bastante bien este punto de vista. El sentido de esta frase en realidad es muy sencillo y muy de sentido común. Lo que nos está diciendo es que solamente aquel que asume su propia ignorancia está en disposición de aprender el que se piensa que lo sabe todo no va a aprender nada porque ya lo sabe para qué va a hacer el esfuerzo entonces, él al asumir su propia ignorancia al afirmar que solo sabe que no sabe nada se está poniendo en disposición de poder aprenderlo todo y por cierto, esto lo hacía el más sabio de Atenas porque los demás iban de sabio y ni siquiera sabían que no sabían nada A ver, yo os diría que para mí esta es realmente la clave de Sócrates. Para Sócrates, la virtud es el aprendizaje. Es decir, que para Sócrates, el hombre bueno, la buena persona, la persona virtuosa, es la que está siempre aprendiendo, la que se está siempre mejorando a sí misma. Para Sócrates, la filosofía no es una disciplina para enseñarse, sino es una disciplina para aprenderse.
1: Sócrates. ¡No te fíes de la Wikipedia!
0: Pues mira, justamente lo que me faltaba por decir, que para Sócrates, su daimon era una especie de, de guía moral que le ayudaba a no perderse y avanzar por el buen camino de la virtud. Mira, parece que tenemos al señor Spock que quiere comunicarse. Permiso para hablar. Que sí, que tiene usted permiso para hablar, señor Spock. No me queda clara la postura de Sócrates. ¿En qué se diferencia de los sofistas? Ellos también se interesaron en los asuntos humanos y la enseñanza. Bueno, a ver, aunque Sócrates y los sofistas compartan esos intereses, en realidad proponen cosas totalmente contrarias. A ver, para Sócrates la virtud y la sabiduría no son relativos. Es decir, que para Sócrates el hombre no es la medida de todas las cosas, como pensaba Protagora, sino que casi que podríamos parafrasear a la inversa a Protágoras y decir que para Sócrates la virtud es la medida de todo hombre. Como ya vimos en los episodios anteriores, los sofistas consideraban que las costumbres y las leyes son simplemente pues eso, convenciones sociales y que por tanto no existe un modelo de virtud objetivo o natural, sino que ser un hombre virtuoso es simplemente ser reconocido como hombre virtuoso por la sociedad según los valores que imperen en esa sociedad. Es decir, que para los sofistas, la virtud es simplemente pues digamos, una cualidad externa, es decir, algo que te reconoce los demás. En cambio, para Sócrates no. Para Sócrates, la virtud es una propiedad interna, es algo que tiene que ver con la conciencia de uno mismo. Hay una verdad moral, hay una, una manera correcta de actuar. Y por tanto, no todo depende de lo que esté bien visto o esté mal visto. ¿Y en qué consiste esa virtud para Sócrates? Pues en la sabiduría. Sócrates identificaba la virtud moral con la virtud intelectual, es decir, con la sabiduría. Para él, el hombre sabio es el que sabe cómo hay que actuar y solamente puede actuar bien el hombre sabio. Es decir, que solo quien sabe lo que está bien, puede actuar bien. Este punto de vista que acabo de explicar es lo que en filosofía se llama el intelectualismo moral y que es lo que da nombre a este episodio, por cierto. Y se llama así porque considera eso, considera que la virtud moral equivale a la virtud intelectual, que la bondad o el actuar bien es una cuestión de conocimientos. Comprendo. ¿Y cómo se accede a ese conocimiento de lo correcto? Pues lo mismo que decía antes, por autoconocimiento, por intuición moral. Para Sócrates, nosotros escuchándonos a nosotros mismos podemos saber intuitivamente qué es lo correcto. Él decía que tenía el daimon este, una voz interior que le aconsejaba, pero creía que es, en el fondo, a cualquiera, aunque no tengamos una voz tan clara, si nos escuchamos a nosotros mismos en una especie de diálogo interior, todos podemos hacer lo mismo y todos podemos llegar a saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y también otra manera es poder sacarlo gracias al diálogo con un interlocutor adecuado, esto lo vamos a hablar más detenidamente en el próximo episodio donde analizaremos la importancia del diálogo en Sócrates y su estrategia metodológica dialógica. De acuerdo, pero si Sócrates dice que para actuar correctamente hay que saber qué es lo correcto, puede inferirse que entonces el que actúa mal solo lo hace por ignorancia, porque no sabe qué es lo correcto, ¿no? Pues sí, exactamente, señor Spock. Ya veo que su lógica vulcana no falla nunca. Efectivamente, para Sócrates, quien actúa mal lo hace solo por ignorancia. Nadie actúa mal a propósito. Este es seguramente el punto más polémico de todo el pensamiento socrático. Para Sócrates no tiene sentido que una persona, sabiendo lo que es correcto, haga lo incorrecto. Es decir, que quien actúa mal... Lo hace solo por error, porque piensa que está actuando bien y que quizá lo que está haciendo es una excepción de la regla general, pero que siempre actuará pensando que está haciéndolo bien. Entiendo que se está refiriendo a los sofistas. Sí, los sofistas se pensaban sabios y virtuosos y creían que lo correcto es simplemente lo que se acepta convencionalmente. Pero entonces, claro, habría que admitir cualquier barbaridad como correcta simplemente por el hecho de que sea la costumbre de alguna determinada sociedad. Por ejemplo, se dice que los espartanos mataban a los bebés que tenían algún defecto físico para preservar la pureza de su pueblo. Por cierto, hay dudas de si esto es verdad o es leyenda, pero bueno, en cualquier caso, si esto fuera así, según el relativismo sofista, este infanticidio no sería incorrecto, ya que es la costumbre en Esparta y lo que está diciendo Sócrates es que esto es absurdo, que ese infanticidio está mal en sí mismo y que cualquiera que mire en su interior pueda darse cuenta de ello. Para Sócrates, ni Protágoras puede creerse que matar a un bebé sea lo correcto en ningún sitio, por muchas vueltas y mucha justificación que le quiera dar. Lo que significa el intelectualismo, en su sentido profundo, yo creo que es esto, es lo que significa que cuando un padre espartano arrojaba a su hijo desde el monte Taigeto, Taygeto, boludo! no lo hacía por maldad. Sino que lo hacía simplemente por ignorancia Porque piensa que está haciendo lo correcto Aunque se le parta el corazón al hacerlo Él piensa que está actuando correctamente Esto del intelectualismo socrático se ha caricaturizado mucho Y ha sido objeto de muchísimas críticas Pero en realidad, en este sentido auténtico Que yo creo que es el justo Creo que tiene bastante razón Muchas veces nos convencemos a nosotros mismos De hacer alguna cosa en contra de nuestra intuición moral y lo hacemos a disgusto, pensando que es lo correcto. Es decir, muchas veces tú estás haciendo algo y en el fondo sabes que la estás cagando, que lo estás haciendo mal, pero tu razonamiento moral te dice que tienes que hacerlo y al final lo haces por pensar que estás actuando correctamente. Lo que nos está diciendo Sócrates es que en realidad esa intuición moral interna profunda suele ser lo acertado y que si escucháramos más a nuestra voz interior, a nuestra intuición moral interior, Podríamos estar escuchando a una especie de Daimon que nos diría lo que es lo correcto y todos tenemos esta especie de Daimon.
1: Anaideyo, ¡No te comas los macarrones!
0: A ver Daimon, que yo no me llamo Anaideyo. Anaideya es el programa, yo me llamo Juanma.
1: ¡Juanma! ¡No te suscribas al Twitch de Rubius!
0: Ahora no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Pero no se moleste en explicármelo, creo que he entendido lo que me interesaba sobre Sócrates. Ahora tengo que atender a mis obligaciones al bando de la Enterprise. Permiso para cerrar la comunicación. Que sí, permiso concedido. Larga y próspera vida. Adiós o Spock. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la virtud moral a nivel individual, pero como ya dije antes, esto no solo se despliega a nivel individual, sino también a nivel social, a nivel colectivo. Para empezar, Sócrates consideraba que un buen ciudadano tiene que respetar las leyes y las costumbres de la ciudad, aunque no quiere decir que tenga que asumirlas todas como correctas.
1: Sócrates, no votes dos veces.
0: Sí, hay que cumplir estas normas sociales y estas leyes que te pueden gustar más o menos, pero que tenemos que cumplirlas y es la obligación de todo ciudadano, porque es la única cosa que nos permite la convivencia pacífica y en sociedad.
2: Viste gallego, aquí fue donde la cagó Sócrates. Hombre, diógenes, ¿qué tal? ¿Por qué dices eso? Pues Sócrates fue un tipo macanudo, muy sabio y muy buen pibe, pero se creyó la chantada sexta de Protágoras de que las leyes y las costumbres son lo que nos permiten vivir en sociedad. Pero a ver, mmm,
0: Sócrates no estaba de acuerdo con lo del relativismo de Protágoras, él pensaba que sí que hay leyes correctas o incorrectas en sí mismas, ya lo hemos visto, y que por tanto el consenso social no lo es todo ni mucho menos. Sócrates pensaba que todos podemos saber qué es lo justo mirando dentro de nosotros, eh, lo mismo que hemos visto antes con la sabiduría moral, también hay una sabiduría política interna a todos nosotros. En nuestro interior está el conocimiento de lo justo y de lo injusto, y si lo sabemos no actuaremos de manera injusta. El problema es que los gobernantes no son sabios, si los gobernantes fueran sabios pues no crearían leyes injustas ni tomarían decisiones injustas, porque solo podrían
2: actuar correctamente, justamente. Sí, pero estaba de acuerdo con Protágoras en lo de que las leyes y las costumbres son lo que nos hace humanos y nos permite la convivencia. Bueno, um, Sócrates no aceptaba las leyes que consideraba injustas, ni respetaba a los políticos
0: que creía que actuaban injustamente. Él consideraba que eran unos ignorantes y que estaban
2: actuando de manera injusta, ya lo hemos visto. Pero obedecía a las leyes injustas y respetaba las costumbres de mierda que la sociedad nos impone. Y así acabó. Por respetar las costumbres lo acusaron y por cumplir las leyes lo mataron. A ver, Diógenes,
0: de la muerte de Sócrates mejor lo dejamos para hablar en el siguiente episodio más tranquilamente. Pero Sócrates pensaba que en realidad los que lo condenaron lo hicieron por ignorancia, no por maldad. Ellos pensaban que estaban haciendo lo justo aunque estaban equivocados. Y Sócrates defendía que es mejor padecer una injusticia que cometerla. Y de hecho, pues aún hoy día seguimos pensando que Sócrates era
2: un hombre justo y que padeció una injusticia Esa fue la cagada de Sócrates Gallego, aceptar la legitimidad de esa panda de pelotudo Los cínicos aprendimos de ese error y por eso no aceptamos las costumbres, ni las leyes, ni nada que nos pueda limitar en nuestra libertad En realidad, Sócrates es nuestro padre, todos venimos de él Mi maestro Antístenes fue su discípulo más fiel y fue el que en realidad continuó su legado pero bueno, ya sabéis que el pelotudo de Platón acabó convenciendo a todo el mundo con sus diálogos mentirosos.
0: Bueno, diógenes, de todo eso es de lo que vamos a hablar justamente, entre otras cosas, en el próximo episodio. Así que no haga más spoilers por ahora y deja que los oyentes asimilen todo lo que hemos visto hoy y el próximo día más. Bueno, pues ahora sí que llegamos al final de este episodio, espero que os haya gustado y sobre todo también que nos perdáis el próximo donde seguiremos degradando el pensamiento de este gran autor que es Sócrates. En esta ocasión he pensado, porque algunos me lo han pedido por redes sociales, que os hable un poco de la bibliografía de que utilizo para hacer los episodios. Entonces a partir de ahora os iré comentando los manuales que utilizo y las obras de referencia aunque todo ello estará más detallado en el blog. En Anaideia.es sabéis que saco un post para cada episodio y ahí pondré la bibliografía que utilizo más detallada y correctamente citada. Para este episodio de Sócrates básicamente me he centrado sobre todo en el libro maravilloso de Antonio Tobar que se llama Vida de Sócrates. Donde explica todo lo relevante del pensamiento de la vida y de las circunstancias de Sócrates. También me ha servido mucho un artículo que encontré, un artículo de Carolina Olivares Chávez, llamado Genofonte y su recuerdo de Sócrates. Algunos apuntes. Repito que en el blog tenéis la referencia y os pondré también el enlace. Por supuesto, casi siempre consulto algunas entradas del estupendo y magnífico diccionario de filosofía de Ferrater Mora, y también suelo echar mano a la obra de Eduardo Infante, No me tapes el sol, donde se hace una buena explicación del pensamiento cínico, que como sabéis es mi referencia. Y siempre Eduardo Infante es un experto en esto y muchas veces me gusta consultar algunas cosas concretas, por ejemplo de Antístenes, que no lo tengo tan claro como, y tan presente como a nuestro amigo Diógenes. Os recuerdo que os suscribáis al podcast, ya sabéis que es totalmente gratuito y simplemente en Spotify o en iVox o en Apple Podcast o Google Podcast o en la plataforma en la que me escuchéis. Simplemente tenéis que darle a suscribiros y así cuando saque algún episodio o algún contenido extra o algo, pues os avisará. También sabéis que tengo unas redes sociales cada vez más activas, tanto en Instagram como en Twitter, con el usuario arroba Fm. También tengo un correo electrónico en el que podéis hacerme llegar comentarios, dudas, sugerencias. Y ahora sí que acabamos de verdad. Así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
2: Cuando me muera, echadme a los perros. Ya estoy acostumbrado.
1: Diógenes. No dejes árboles flotando en el Minecraft.
2: ¿Pero qué decís? Fuera, bicho.
1: No caigas en feudo.
2: Callá, bicho, callá.
1: ¿Qué digo?